0: advertencia. El siguiente programa es realizado por alguien que transpira odio y amargura por todos los poros. Pese al tono serio que hay en ocasiones, no esperes encontrar en este podcast las opiniones más sensatas y objetivas, ya que su servidor tiene una aura de amargura y desprecio a la sociedad en general y hace esto solo con el afán de divertirse. No se recomienda imitar a la criatura maligna que conduce esto. Pese a todo, soy sincero en mi sentir y espero las vivencias y críticas te sirvan al menos para reír un poco. Todas las advertencias de contenido ya venían en la descripción del canal, en las etiquetas o a veces en el texto de cada programa, pero como nadie los lee ha sido necesario avisarles por este medio. Las opiniones o dramatizaciones expresadas por El Gato Cosmos no reflejan el sentir general de la radio JapanX, los demás miembros de esta radio son mucho peores, así que comenzamos bajo tu propio riesgo. Bienvenidos sean todos a un nuevo programa Soy su servidor Gato Cosmos Aquí en la Japanex Radio En el programa de la MargaNator Si estás escuchando esto desde Japanex, Recuerda que esto es un podcast Así que no mandes saludos Esto es una grabación Y hago esto porque la MargaNator Me interesa que se grabe con una calidad de audio decente Porque luego uso el equipo profesional Y a la hora de transformarlo de la grabación para la radio se oye bastante disminuido, aunque no se oiga mal, según mi opinión. Ok, antes de iniciar, un saludo a los escuchas regulares: Yuki Soto, Roberto, Abel el Tecniquito, el Akira, todos aquellos que me vienen a escuchar alguna vez, Kawaru también. Bien, un saludo a todos ellos y un saludo a la gente de España que, de no da cuenta de las estadísticas, dicen que ustedes son los que más me escuchan. Pues será porque Evox es una plataforma de España o será porque en España tienen la más amplia cultura de podcasting en habla hispana? Yo digo que es un poco de ambos. En segundo lugar está México, en tercer lugar Estados Unidos, donde el habla es inglesa supuestamente, pero es donde el tercer país donde más escuchas tengo. Bueno, vamos a iniciar con el programa, como se han dado cuenta, he estado haciendo programas bastante cortos. El domingo pasado hice uno Sí, sé que hacía programas de entre 30 y una hora a veces. O sea, entre 30 minutos y 50 minutos, siendo realistas. Pero haciendo pequeñas cápsulas realmente me sale mucho más fácil. Y es una manera, digamos que más natural para mí hacerlos. No me gusta extenderme demasiado. Ahora bien, sobre el tema de hoy, vamos a hablar sobre... Tema número 1, las capturas de pantalla. Un problema social gracias a la tecnología. 2. Los motobloggers, un cáncer de la sociedad, un cáncer del internet, ya lo estaremos analizando de una manera muy breve. Ok, recuerden que esto es un audioblog, así que por lo general trato de meter cosas de mi vida diaria. Así que iniciemos. Por cierto, antes de iniciar con los temas anunciados, cierta persona que conozco, una chica, de unos veintitantos años, es la mitad de mi edad, me dijo que su familia creía que yo no existía. Que era producto de su imaginación. Por la forma de escribir. Por la forma de describirme de alguien que hacía deporte. No sé. Que es, no sé que les contó. Que alguien que hacía deporte es algo violento. Que tenía. No sé. sitio de internet. No lo sé. Que es podcaster. Todo eso les contó. Y dicen que parecía que era una forma de estarme. Echando crema a mí mismo. O sea. Estarme... Mañando en virtudes cuando en realidad todas estas cosas que hago simplemente se pueden comprobar viendo mi canal de youtube o visitando mi blog o simplemente escuchando estos audios pero pues resulta que alguien como yo no existe yo ah bueno no existo debo darle una golpiza por negar mi existencia y ver que, y ver que pues que vea que existe en realidad pues es una ofensa me recuerda aquel capítulo de los simpson donde siempre hay referencias para todo donde Homero tiene un amigo imaginario según muchos y en realidad sí existía, sino que sin embargo por extrañas coincidencias de la vida nadie lo había visto tanto es así que Homero se ha internado en un psiquiátrico y le dan choques eléctricos para que no imagine a esa persona sin embargo lo vuelve a encontrar tú no puedes existir, mejor dicho le dice y lo golpea y el tipo pues reacciona y dice oye nadie, niega, nadie me golpea y niega mi existencia y le regresa el golpe pues básicamente algo así me sentí soy tan raro que aparentemente no existo, o tal vez haya necesitado una figura tan como yo, una figura paternal, que resulta que yo era la persona que encajaba medianamente con el perfil. En fin, ahora sí, vamos directo con programa. Capturas de pantalla. Ay, muchas veces me he enterado que en trabajos tienen grupos, estúpidamente, de chanchaps o WhatsApp como ustedes le digan, o de facebook, para, pues, para mantener conversación entre el equipo de trabajo, algo que después se vuelve una pérdida de tiempo porque se la pasan mandando memes, chistes, frases indirectas para causar problemas, un nido de íboras, básicamente, en lugar de enfocarse en el trabajo. Pues bien... Cada vez es más común que estos grupos o la conversación entre dos personas de un ambiente laboral, familiar o escolar, se tomen capturas con tal de fomentar una burla o un problema, echar de cabeza a alguien se si diría, acusarlo y que esta persona pues, termine siendo corrida, expulsada, humillada, bulleada, etc. Bueno, entonces yo me quedo con esa idea. Sí, la tecnología no se ha hecho eso y tal vez grupos o herramientas de mensajería como Telegram te permita eliminar o enviar mensajes que se autodestruyen o, o borrar una conversación secreta, pero las capturas de pantalla hasta el momento no he visto gente o aplicación que logre evitarlas, es más, si las subiera básicamente con otra cámara, le tomas foto a la pantalla y ya tienes una manera de acusar a alguien. Esto se ha volvido el pan de cada día Y me ha tocado ya ver Tanto por experiencia de uno Como por experiencia de otras personas Que es realmente un problema y un cáncer social Sí, tal vez lo mejor sería Hablar directamente sin tapujos Pero no respetar la privacidad De alguien para enviar Capturas a otras personas Pues se me hace un poco Falto de moral Aunque si te toman Capturas de lo que dices pues Yo puedo decir que Tú eres responsable de lo que escribes y de a quién se lo envías. ¿A qué voy con esto? Si escribes algo malo del jefe y se lo envías al compañero que según te cae bien y luego te echa de cabeza para que lo suban de puesto por lamebolas, pues... tú te lo buscaste. Yo prefiero decirle directamente las cosas que pienso a un jefe, a un familiar, a una mujer, de manera directa. Y me vale que digan después... Oh, es un machista opresor, o oh, es un mal empleado, o oh, no se adapta al sistema, no se adapta al equipo. Prefiero ser sincero y no me gusta vivir en la hipocresía. Entonces, esto ya me tocó con mi señora, que me decía que hacían capturas de pantalla de conversaciones de compañero de trabajo para, pues para enviarle, digamos que era la rata o el topo, depende cómo le digan en su país al espía oficial. Que le enviaba llevaba todo chismes al jefe, a veces hasta una opinión que era mal tomada, sin ser algo pues propiamente contra la empresa, sino que buscaba que ésta mejorara. Es el pan de cada día. Bueno, ahora experiencia personal. Yo laboralmente debo decir que no. No me tocó eso. No me tocó eso que me sacaran capturas de pantalla. Para mandarme mucho al infierno. ¿Por qué? En mi época lo que estaba de moda era el Messenger. Y no había grupos de trabajo de Messenger. Desde, desde ya cuando se empezó a popularizar Facebook, WhatsApp, Telegram. ¿Cuál más hay? Line, pero creo que es Line, online solo es popular en Japón. Pues Chuyo no trabajaba para otras personas. Y otros pequeños trabajos pues no se usaba eso por simple logística. Bueno, entonces... Recientemente, anécdota muy reciente, me parece que del domingo pasado, yo había ido con gente que conocía de un gimnasio donde trabajaba, pues de hace 13 años o más, son gente que conozco hace siglos. Entonces, digamos que se acuerdan de mí, y no sé quién les pasa mi contacto, y una mujer me invita a salir. Según ella no es mal plan porque... porque yo soy casado. Ella es solterona, divorciada. Dice que sabe cómo soy yo, de respetuoso, que sabe que no voy a hacer nada, simplemente quiere que platiquemos un rato a solas, como hace años platicábamos. Sí, hace más de un año que no hablábamos. Y de hecho, tal vez hace años platicábamos, pero realmente en un principio no me agradaba. Esta mujer me despreciaba de la peor manera. Igual cuando tenía veintitantos. Ah, resulta que un montonal de años después y bueno, de hecho cuando yo tenía veintitantos años y aún era un jovencillo loco bueno, tal vez más cuerdo, pero joven esta mujer me despreciaba de la peor manera Al, me insultaba incluso mi forma de vestir mi forma de, de entrenar el vehículo que traía de todo pese a que podíamos hablar de ciertas cosas sin que hubiera problema alguno a mí se me hacía y se me hace una persona muy superficial hasta la fecha. De hecho, hace años, sí, la invité a salir. Ni siquiera en plan de pareja. O sea, yo soy honesto. Cuando quiero a alguien de pareja, antes de invitarle a salir, le digo lo que siento por ella. No sé si sea lo correcto o no, pero prefiero ser así. Que me juzgue, digamos que de convivencia diaria. Y ya después pedirle una respuesta sobre otro tipo de cosas. Algunos dicen que es acelerado, pero las citas por lo general ya se toma como una señal sexual directa O como ustedes lo quieran tomar Bueno, años después, esta mujer me dice Te invito a salir Le digo, no, es que le, le digo en tono de broma, o en son de broma No, es que mi señora me da unas golpizas, me va a arrastrar por todo el suelo Y me va a dejar destripado ahí en la esquina de la casa Se lo dije a broma y ella me dice, no, sí, claro, con lo que sabes pelear tú, eso va a ser cierto. Dice, es más, no tiene por qué enterarse porque no vas a hacer nada malo. Me invitó a un parque público que siempre está repleto de gente y que a mí no me gusta, aunque es famoso por su comida callejera. Y dice, vamos a caminar o a correr por ahí. Y yo, ni que fuéramos caballos. La de punto es que sin darles demasiados detalles, la empecé a basurear de lo peor. Desde el momento en que dijo que tu señor no tiene por qué enterarse porque no vas a hacer nada malo, que se pudra, <risa> honestamente. Le empecé a hacer chistes, y le dije que le iba a pasar el número de un gigoló para que se le quitara lo, lo calenturienta y que deje de estar molestando a hombres casados. Y pese a todo, en un principio no reaccionó mal. Me dice yo sé cómo eres por tu forma de ser, pero no pienso ser nada malo, más por cómo eres. Entonces me empezó a decir no sé guiños. O sea, años después, cuando ya los dos nos quedamos de viejos, ya para qué. O sea, dice que para el amor no hay edad. ¿Pero para qué decirme cosas que no van a un hombre casado? O sea, me dijo que le gustaba mi cabello Sí, se nota el, Mi cabello alborotado como típico personaje de anime Como que se haya de Pegaso Que más, que le gustaba mi forma de ser, lo fiel, el respeto a la pareja y que era buen amigo Pero como le seguí diciendo que, que andaba urgida y que andaba hormonal Y que reflexionara y que usara su cerebro Al final me mandó al diablo como debe de ser Pero básicamente es lo que yo buscaba me dijo que yo era una especie que para como persona cambio mucho cuando una mujer se me acerca y que no la sé respetar. Bueno, una mujer que se acerca a un hombre casado no merece respeto. Y digo, bueno, después, unos días después, o mejor dicho, unas horas después, me entero que la tipa, la mujer esta, le tomó captura a la conversación. ¿Quién le pasó mi contacto? Una mocosa que conozco, que de haber sabido que le anda pasando mi contacto a todo el mundo porque es un hombre falso, no le hubiera pasado nada. De... Ahora me dan ganas de darle una golpiza, pero como es menor de edad y es mujer, prefiero humillarla de otras maneras. Entonces, le pasó la captura de cómo la desprecié y la batié, y después, en el lunes, andaba yo buscando referencias por una entrevista de trabajo de informática. No es que me urge el trabajo, pero un mal in, un ingreso extra no cae mal. Me pidieron un montón de referencias. Cinco para ser exactos. Solo tenía tres. Entonces dijo: bueno, voy a buscar a la gente con la que trabajaba antes. ¿A qué voy con esto? Pues gente del gimnasio, que es donde realmente hay gente que me tolera. Mi ex entrenador, mi ex sifu, mi maestro de kung fu. Eh, ¿Quién más? Pues compañeros de trabajo de hace años Bueno Cuando les pregunté Algunos de manera personal y otros de manera directa Me dijeron que no porque yo era bien culé, Como para estar siendo referencia De alguien malo como yo Uy sí, ¿Pero ¿por qué decían eso? Porque la tipa a la que batí Mujer, su boca despechada, no lo sé No sé, se me hace ridículo Que a su edad o a nuestra edad Ande actuando de esa manera Y se lo dije pero bueno, yo no tengo la culpa que se haya divorciado Y que ahora resulta que yo sí era un buen prospecto de pareja Cuando años atrás pues me mandó al infierno En fin Mi señora se enteró de esto y anda pensando más de uno Pero bueno, que piense lo que quiera Porque las capturas siguen rondando por todos lados Ahora no puedo vacilar a ninguna mujer A ninguna persona porque ya hasta el abuelito De ella se ha de haber enterado desde entonces, la poca gente que tal vez no les agradaba, pero me toleraba, ahora me ven de la peor manera, miren cómo desprecian las mujeres. Al menos no agarró las capturas y me las llevó a la policía para que me arrestaran y me pusieran una multa. Porque en algunos estados como la Ciudad de México, sí, eso se puede hacer. Te insultan en la calle, denuncia, arresto y tienes que pagar una multa para salir. O arresto de 24 a 48 horas. Y con todo lo que le dije, uff, son como 6 multas. Recuerden que por decirle guapa a una mujer, como le pasó a una mujer feminazi, pues un taxista fue a prisión. Entonces dije, bueno, yo prefiero ser sincero y no estar ocultando lo que pienso, lo que siento y evitarme problemas de otra índole. Pero pues las mujeres a veces les gusta la hipocresía, diría yo. En fin... Un problema de las capturas de pantalla que nunca me había tocado porque no vivía en la época. Ahora está más común en los grupos escolares y los grupos, pues, laborales. Pero he de decir que también muchas mujeres usan para poner una trampa al hombre con cuentas falsas. Es más, según he buscado en Google Play, hay chats falsos para hacer chats como para memes, pero mucha gente los usa para hacer bromas de mal gusto. Bueno que Son idénticos Y ya es tu palabra con la de, contra la de otro No sé quién demonios le ocurrió usar esas aplicaciones fake Fake chats, por así decirlo Pero pues, dejándose de un lado que pues, pueden ser falsos muchas cosas Qué triste que una conversación real que tengas con alguien Realmente pues sirva para hacerte daño según ellos O simplemente invadir tu privacidad uno lo sabe de qué es en internet y debo decir, me arrepiento de algo de lo que he escrito por alguno de estos chats o simplemente SMS. La verdad, no, no me arrepiento. Soy yo, he sido sincero. Si lo quiero tomar de la peor manera, allá ustedes. Así de simple. Ok, para concluir, recientemente he estado haciendo en YouTube un bici blog. Inspirado en canales como el del Tío Verde, Francisco Borrero, uh, El Ojo de las Ciclovías, Abel Rincón, etc. Pero debo decir que yo no los hago de la mejor manera, me falta una buena cámara. Pero pese a todo trato de hacerlos lo mejor que pueda. Entonces dije, bueno, si hay bici Vlogs, debe haber motoblogs. Y sí, me di cuenta que los motoblogs son los motobloggers en YouTube son cientos y si no es que hay miles me quedé acá ah, hijo de biciblocks no creo que lleguen a unos cientos o siquiera a los 100 entre los que conozco o sea la verdad no conozco muchos en cambio te pones a buscar motoblocks y como dije pueden ser miles y yo bueno ¿qué es lo que noté? si sí, vi biciblocks en comparativa de los clásicos fixeros por la ciudad haciendo mil locuras al manejar al andar por la calle en su fixi para que no me entienda, bicicleta de piñón fijo tipo carrera pistera así de simple y al revisar los motoblogs, yo esperaba gente que compartiera su vida de una manera alegre que porque las motos son muy bonitas, porque son un estilo de vida y sí, debo decir que había gente que lo hace lamentablemente me di cuenta que la mayoría de los motobloggers desprendían un odio y amargura andar por toda la ciudad. Ellos se quieren reflejar como felices y debo decir que sí, muchos lo aparecen. Pero otros, tras estar haciendo su blog tipo observaciones diarias, lo único que veo es que desprenden un odio y amargura. Van conduciendo y según ellos son felices así. Pero van echando mil pestes, eh, insultando peleándose con todo mundo y muchas veces con justificada razón. Pero otras veces son ellos mismos los pésimos conductores que me dan ganas de matarles. ¿Cómo criticas algo que fomentas? Y es más, ellos mismos lo dicen. Bueno, si te molesta mi forma de manejar, no veas esto. Pues no, no lo voy a seguir viendo. Pero poniendo la vida, poniendo en riesgo la vida de otras personas. Tanto en... Tanto los seguidores que les pueden imitar, que pues muchos son adolescentes, que les gusta ese mundo del motoblock. Y simplemente con las estupideces que andan haciendo en la calle. Y hay varios que se han accidentado haciendo sus grabaciones para YouTube. Simplemente por negligencia. Otras por la negligencia de otros. Pero yo digo, bueno... No se supone que como amantes de las motos deberían fomentar la sana convivencia. Que se les tengo más respeto a los motociclistas, moteros motoristas, como se les diga en su país, pues no, no veo que promuevan eso, hay que de decir que sí, un 5% lo hacen, pero otros que tienen miles y miles de seguidores, pues no, van derrochando odio, criticando a todos y haciendo ilegalidades ellos mismos, yo no puedo entender eso de alguien que fomenta algo que ama, y es más, muchos se defienden diciendo que con una moto te vuelves adicto a la velocidad y te vas comprando una más grande y otra más grande. Pues no sé si será la excepción a la regla, pero yo tuve una moto y nunca le metí toda la velocidad. Y en lugar de comprarme otra moto, me compré una bici de carreras que obviamente no corre ni la mitad. Pero ese no es el punto. El punto es que fomentan lo malo, lo admiten orgullosos y dicen que es su manera de vivir y es su manera de morir. Y bueno, y los que no nos gusta cómo manejan los de las motos y que vamos caminando en la bici, o simplemente se te atraviesa un loco cuando vas conduciendo el bocho, ¿qué te quedas pensando? ¿No se respetan ellos mismos? Pues bien. Pero que no respeten a los demás y causen problemas, tragedias incluso, pues qué, qué mal ambiente el de los motobloggers. He de, he de decir que la mayoría de los motobloggers decentes que vi, que no conducen tan mal, son de España. Y el único, el único mexicano que vi que conduce decentemente Creo que era Black Biker o algo por el estilo, pero ya no subió videos Todos los demás, pues, es decir que la gran mayoría Manejan como unos reverendos retrasados mentales Ojalá lo hicieran donde no perjudicaran a nadie, pero dicen las calles son de todos Y precisamente por eso hay que respetar Y por lo que vi en sus videos de amargura, broncas, peleas Pues... Dalai, relájense, ¿no? Que la moto los hacía felices Sé que los cafres tienen todo tipo de vehículos Pero no critiquen Algo con lo que ustedes vienen peleando todos los días Vienen peleando con los cafres de los autos, microbuses Hasta con los peatones A veces y ciclistas Y ustedes hacen cosas peores Rebasando Zigzagueando en una autopista A más de 200 por hora Muchos de los motobloggers Famosos lo hacen haciendo arrancones. En zonas tranquilas de pasos peatonales. Sin comentarios. Para mí pues son un cáncer. Para el motociclismo. Y así pues. Nunca creo que nunca los voy a respetar del todo. En fin. Me voy despidiendo. Soy Servidor Gato Cosmos. Aquí en el Amarga Nator. No olviden suscribirse. Hasta la próxima.
1: Someone else, but not for me My love was out to get me That's the way it seemed Disappointment haunted all my dreams Then I saw her face Now I'm a believer Not a trace saw her face, now I'm a believer, not a trace, a doubt in my mind, I'm in love. I saw her face, now I'm a believer.